1: A lo largo de la historia las espadas han sido objetos de admiración, culto y hasta mitificación por parte de la gente y las religiones.
0: Hay algunas de ellas que se han ganado un lugar especial por sus supuestos poderes, por las leyendas que las rodean y por las personas que las han blandido. Es por eso que hoy les traemos 7 espadas mitológicas e históricas. Venga el intro. <risa> Hola qué tal amigos, bienvenidos una vez más, como siempre yo soy Alex, ella es Eli y vamos a entrar de lleno a este conteo de espadas La primera es la hoja creciente del dragón verde Esta espada no es muy conocida en occidente, pero sí en los orientes Esta espada es un guandao, un guandao es una especie de lanza que al final o en uno de sus lados tiene una espada larga o mediana el arma en cuestión aparece en la novela histórica El Romance de los Tres Reinos y la porta el legendario general Guan Yu. El nombre del arma, la hoja creciente del dragón verde que suena como a poder de Shiru de los caballeros del Zodíaco la furia
1: del dragón.
0: tiene su origen en que, según quien la forjó, dice la leyenda vio un dragón negro en el cielo y como cualquier... Güey, de un anime fue, se agarró chingados con él, lo cortó en pedazos y con ciertos pedazos del dragón formó la espada. El general Guan Yu aparece en muchas ilustraciones o pinturas de la época portando la, la legendaria espada. Obviamente eh, todo esto se presta a mucha mitificación por parte de quienes escribieron las historias y quienes las contaban. Se dice que incluso el arma ni siquiera existió en el tiempo en el que el general Guan Yu... Eh, libraba estas batallas o estas campañas eh, era muy difícil que alguien con una mano cargara la espada y se dice que Guan Yu lo hacía con una mano hoy en día a los artistas marciales les es complicado manejar un arma así con las dos manos ahora imagínense una con una sola mano de 50 kilos o sea este güey era como toro una cosa así otro nombre con el que se le conoce la espada es la hoja de la justicia escarchada muchos es nombres no porque se supone que yu libró muchas campañas en invierno. Entonces, pues como andaba tasajeando cabrones, la hoja se llenaba de sangre y se congelaba, se llenaba de nieve. Entonces tenía un brillo blanco así como divino, ¿no? De alguna manera. Y bueno, aunque esta espada haya existido o no como tal, pues está llena de mitos y de una obra misteriosa que eh, es digna de mencionarse aquí.
1: La siguiente en este conteo es la espada de Juana de Arco. Lo que la gente cuenta es que la Juanita traía visiones legendarias, místicas del mismísimo Arcángel Miguel quien le encomenda que se vaya a liberar la ciudad de Orleans de los ingleses. Para lograrlo viaja a Chinón y le pide a Carlos el Delfín que le preste a la Guardia Nacional. Un marzo se fueron a Santa Catalina de Fiervais y había una iglesia, por lo que a Juanita se le antojó hechas de la bendición pero como aquel entonces pues, no había COVID, pues, daba igual si se si habían lavado la mano o no. Bueno, se dieron se la, la comunión. en la iglesia, pues la banda la reconoció. Y empezó que dale un taquito, que la una fina, <risa> que la armadura. Y pues le sacaron una espada. Tingadera yo no la quiero, no! ¡Llévate tus miserias! No es que se llama ni nada. Lo que pasa es que a mí me dijo una visión maestra que había una espada enterrada en el altar mayor atrás del altar mayor y pues esa es la que vine a recoger entonces la banda incrédula dice nada atrás no hay ni madres y ahí van a ver si está la chingada espada y pues sí sí estaba enterrada como la espada de Lynx el Celdas estaba la espada de Carlos Martel un héroe francés que en el 732 había luchado contra los árabes para impedir su expansión esto pasó en la batalla de Pointiers. Lo característico de esta espada es que tenía cinco cruces grabadas y se decía que aquel que se atreviese a blandirla no perdería nunca una batalla en el mundo mundial en la historia de la historia y en la legendaria de la legendaria. Pero pues Juanita murió en la hoguera a los 19 añitos, pero esa es
0: otra historia. Y seguimos este conteo con un clásico. La legendaria espada Excalibur del Rey Arturo. ¿Y quién no ha escuchado de esa...? espada, ¿no? La espada aparece por primera vez en un libro del clérigo Godofredo de Monmouth llamado La Historia de los Reyes de Bretaña con el nombre latinizado de Caliburnus. Con el paso de los años, las transcripciones y cómo se fue moviendo la historia, la espada fue cambiando de nombre hasta llegar al actual Excalibur. También se dice que eh, esta palabra proviene de una latinización que sería Excalche Liberatus, que quiere decir liberado de la piedra. Como en la espada, según se cuenta en el ciclo artúrico, fue forjada en la sagrada región de Avalon Y esta tiene ciertos poderes, como cualquier espada mística que se precie de ser muy mística. Uno de ellos era que quemaba a alguien que trataba de blandirla sin ser digno. Es decir, como la nube voladora de Goku. O sea, no te puedes subir si eres culero, ¿no? Una cosa así. También podía brillar. ...como 40 antorchas para cegar a los enemigos. Como el de que Ándale, <ríe> como su piel, así. Muy parecido.
1: ¿Sitanes?
0: Otro de sus poderes es que en la empuñadura tenía algo... ...no sabemos qué, que podía curar las heridas del portador de la espada. Y por último, podía hacer invisible a quien trajera la espada cosa que por alguna razón les gusta mucho a los ingleses al parecer esta espada según el mismo ciclo artúrico dice que fue portada también por Lancelot el legendario caballero de la mesa redonda y que también la espada no fue sacada de una piedra sino de un yunque que estaba encima de una piedra también se dice que la espada no fue sacada de la piedra sino que la ninfa nimue se la dio Arturo, la llamada Dama del Lago ya cuando este era el rey, porque se la dio no lo sabemos pero si usted lo quiere saber igual que nosotros déjenos su comentario, acampanes en la campana, comparte este video y díganos, queremos hablar del rey Arturo
1: y desde la mitología griega le traigo lo que viene siendo la bonita espada Arpe esta espada tiene la particularidad de tener una hoz casi llegando a la punta de la espada, se dice según la mitología, que fue dada a Cronos, el titán, por Gaia, la diosa de la Tierra, para que castrara y derrotara a Urano. Esta espada también es mencionada en los mitos de Perseo, quien era hijo de Zeus, y pues así como era el culero, pues quien no era hijo Todos de, Zeus? Eran hijos de Zeus. Perseo, siguiendo el consejo de Atenea, se fue de Chaca con las Grayas, tres viejas, que además de ser abuelas, eran ciegas. Compartían un ojo entre las tres. Salen en la película de Hércules, por si usted no sabe de lo que le estoy hablando. Hey, yo ¿Sabemos? Yo sé que saben. El ojete se aprovechó de su discapacidad y les dio baje con su ojo para obligarlas a que les dijeran dónde estaba el arma con la que iba a poder derrotar a Medusa. El arma en realidad era una alforja para guardar la cabeza de la Medusa. Este mijo, pues también sería bendecido. Con el escudo de Atenea, el yelmo de Hades y el arpe de su papi Zeus. Con esta espada le quitaría la vida a la Medus y se rifaría unos tiros míticos. Por ahí.
0: La siguiente espada en este conteo es la famosa espada de Damocles. Esta espada es una espada común, común y corriente, que sirve más como una metáfora que como una espada que se haya usado para el combate como tal. Sucede que hay un tal Damocles que es cortesano del rey Dionisio que es un cortesano? Bueno, estas personas que están allegadas al rey y a su corte Y están ahí ayudándoles con las tareas Que hoy no se puso la peluca, que no se comió la papaya Que este, qué va a hacer hoy, qué caballo va a montar, ¿no?
1: La esperancita del rey, pues y
0: Básicamente sus es Miners. Eh, yo digo que gastemos el dinero en la planta nuclear Sí, estoy de acuerdo con Bolainas Damocles era muy lambiscón, muy adulador Siempre estaba con el rey de Híjole rey, me cae de madre que no podríamos tener un mejor rey que usted, de verdad Aparte, él quería ser rey Quería alguna vez tener el trono Y le decía... Híjole, qué bonito se de sentirse rey, ¿verdad? Imagínese ahí con la corona y ahí sentado. No, hombre, si yo fuera rey algún día, híjole. Y entonces el rey se hartó y le dijo: ¿Quieres ser rey, cabrón? Ok, te voy a dejar un día ser rey, güey. Un día vas a ser rey. Y entonces Damocles dijo: Ay, no me diga cómo cree, de verdad. De y verdad. Corona y me tanta lo merezco, felicidad. ¿verdad? Y entonces llegó el día, el rey Dionisio le dijo: Siéntate en el trono, vas, haz tu mamada. Damocles se sentó y ahí fue cuando se le acabó la felicidad. El rey Dionisio se acercó y le dijo, ¿ves eso que está ahí? Damocles miró y había una espada, la espada de Damocles, que estaba colgada por un solo cabello de caballo. Esto obviamente es una metáfora de lo que significa ser rey, tener tanto poder, ¿no? tener básicamente una espada en el cuello todo el tiempo. Y Damocles pues era el ambiscón, pero no pendejo. Y se dio cuenta del peligro que corría estando en el trono. Y dijo, híjole, que? creo que dejé la estufa prendida. Mejor dejamos esto de ser rey para otra vez. Y pues así es como nace la famosa metáfora de la espada de Damocles.
1: La siguiente espada de este conteo es la famosa Durandal. Esta espada fue dada al famosísimo paladín Roldán. Por su tío Carlo Magno cuando se convirtió en caballero a los 17 años.
0: Como la rola.
1: Amo su inocencia. <risa> Se cuenta que esta espada era poderosísima. Ya que tenía unas reliquias sagradas en ella, como el diente de San Pedro, la sangre de San Basilio, el cabello de San Dionisio y el mando de la Virgen María. Un cachito, tampoco crean que todo no
0: mucho. le faltó el crucifijo de las combis, ¿no? Para... <risa> <risa> y
1: tatuado un este, San Juan. <risa> Se dice que el Durandal. Pudo haber sido forjada por el mismo mijo que forjó Scálido, y que también perteneció a Héctor de Troya. No tenemos pruebas, pero tampoco tengo dudas. La espada era tan maestra que podía contener a 100.000 mil hombres, y no había nada más afilado que ella. En la batalla de Roncesvalles, Roldán se da tinta de que ya se está yendo al carajo esto, y decide romper a Durandal para que ningún culero se la chingue. La estrella contra el monte perdido, pero está en lugar de que se rompa, habrá una brecha de 40 metros.
0: Como un Hamehameha,
1: Sí, como la que van a hacer ahora con el tren Maya, deberían usar la Durandal. Se dice que encontraron la espada junto a su cuerpo después de que este perdiera la batalla. Otros dicen que la aventó a un lago antes de que muriera y otros más que el Bernardo del Carpio se la llevó y fue enterrada con él después. Pero la última versión menciona que la espada está enterrada en un muro exterior del santuario de Rocamandur. Pero yo digo que es choro, que es para que la gente vaya a turistear y hace sus pesitos en ver es las espadas.
0: <risa> y cerramos este conteo con la espada de Atila el Uno. Atila el Uno es sin duda uno de los guerreros más fieros que ha visto esta tierra, o es lo que así han contado. Y pues obviamente tenía que tener una espada digna de su nombre. Espada de Dios o Espada del Dios de la Guerra Fueron los nombres con los que se le conocieron a esta arma eh, El historiador Prisco relata cómo es que esta arma apareció para Atila Cuando un pastor vio una determinada vaca de su rebaño que cojeaba Y no podía encontrar motivo para esa herida Ansiosamente siguió el rastro de sangre Y al final llegó hasta una espada que había pisado inconscientemente Mientras mordisqueaba la hierba La clavó en el suelo y se la regaló a Atila él se alegró de este regalo y siendo ambicioso pensó que había sido nombrado gobernador de todo el mundo y que a través de la espada de Marte tenía asegurada la supremacía en todas las guerras. Y pues Atila empezó a usar el arma y no solo para soltar chingadazos, también la usó como una especie de cetro, como un símbolo divino de ese don que se le había dado ¿no? y que también se hizo llamar el azote de Dios. Atila era un guerrero según se cuenta perrísimo. Era formidable y eh, de mucho miedo verlo blandir esa espada. Y más que decía, esta espada me la dio Dios. entonces decían, no, wey, pues sí, es cierto. Pues. Esta espada llegó a confundirse con la famosa joyosa del de rey Carlo Magno. Y eh, se dice que la espada real es la que está en el Museo de Viena. O sea que si usted anda ahí por Viena y quiere ver la espada, que se supone que fue de Atila pues ahí la puede ver, ¿no? Pagando sus... En respectivos euros. Pues bueno amigos esto fue todo esperamos les hayan gustado estas 7 espadas míticas y legendarias díganos si quieren una segunda parte, aunque no quieran lo vamos a hacer, síganos en nuestras redes sociales, acampánense en la campana, compartan este video y comenten qué les parecieron las espadas, cuál nos faltó, cuál estaría chido que dijéramos y nos vemos la próxima
1: Bye, Bye.